1: 90 con Roberto Martínez. No sé a vosotros, pero a mí me apetece un montón desempolvar mis discos de principios de los años 90 y dejarme llevar. Han pasado algo más de 24 horas desde el adiós de Chris Cornell a los 52 años. La bofetada a la generación que crecimos con el sonido Seattle ha sido desproporcionada. Cuando parece que ya habíamos vivido todo tipo de desgracias que ya habíamos madurado, que la música ya no tenía tanto peso como cuando éramos adolescentes, nos llega el adiós de Chris Cornell y seguimos sin saber reaccionar. Y la sangre se nos queda helada cuando nos enteramos que presuntamente Chris Cornell ha decidido suicidarse. Él, precisamente él... Que ha visto como compañeros de profesión han ido cayendo por las drogas, por la depresión o por caprichos del destino, como Jeff Buckley. Por eso no logramos entender un adiós tan grotesco. Chris Corner le escribió a su amigo y compañero de piso la canción viola al cielo. Creo que es un buen comienzo para esta vuelta a los orígenes. Según van pasando las horas, pues evidentemente tenemos mayor información. Quedaros con este nombre, Ativan. Era lo que consumía Chris Cornell con receta médica. El Ativan, o comúnmente conocido como Lorazepam, se receta a personas con trastornos de ansiedad. Es un medicamento fuerte que puede crear adicción y en una dosis alta, muy alta, incluso la muerte. Tiene efectos secundarios muy fuertes también, como pensamientos paranoicos o suicidas, trastornos en el habla y juicio deteriorado. Según Vicky Cornell, habló con su marido después del concierto en Detroit y le notó algo raro en el habla. Chris Cornell le dijo que tal vez había tomado un par de Ativan de más y ahí quedó la cosa. Lo que pasó después nadie lo sabe de momento. Según la familia, si Chris se quitó la vida es que no sabía lo que estaba haciendo y que las drogas u otras sustancias podrían haber afectado a sus decisiones y a sus acciones. Vicky Cornell también explicó que Chris voló ese mismo día a Detroit después de pasar toda la mañana con sus hijos y que habló con él antes del concierto incluso de hacer planes de vacaciones y cosas de pareja. Ahora, una vez ocurrido todo, parece difícil creer que una persona que toma medicamentos tan fuertes los tenga tan accesibles y sin ningún tipo de control por los propios compañeros de banda o profesionales que van en la gira. Pero todo lo que diga ahora ya de poco vale. Con el estómago encogido miramos hacia Marla Negan y hacia Eddie Vedder, este duelo vocal es ya eterno.
2: Can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farm.
1: Cornell dijo sobre el suicidio de Kurt Cobain lo siguiente. Nadie esperaba que lo hiciese como lo hizo, es un golpe muy muy duro para su hija y para sus fans, y aunque es una decisión muy personal, desearía que nunca hubiera ocurrido. Creo que si Kurt hubiese tomado un descanso de seis meses, todo habría sido totalmente diferente. Esas son las declaraciones de Chris Cornell tras el suicidio de Kurt Cobain en 1994. Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, únicamente ha puesto en su página de Facebook un link con una línea telefónica de ayuda ante el suicidio. Ni una palabra más. Son momentos duros para lo que fue el núcleo duro de Seattle, imagino. Por supuesto, todas las estrellas de la música ya han rendido homenaje en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Vamos ahora con un tema que particularmente me encanta... Está dentro de la banda sonora de Grandes Esperanzas, o por lo menos así se llamó en España, y se titula Sun Sour. Esta noticia del adiós de Chris Cornell, pues casi como si de una broma pesada se tratase, ¿no? Sale a la venta la versión deluxe de la banda sonora de la película Singles de Cameron Crow, donde el propio Chris Cornell sale en la película y participa también en la banda sonora junto a otras bandas de la ciudad. Anoche mismo los rojo Chill Peppers rendían homenaje, rendían tributo haciendo una versión de uno de los temas que aparece en esa banda sonora. Suena así... La charla que tuve con Charles Cross, el biógrafo de Kurt Cobain, a escasas manzanas, diría yo, de, de la casa, de la famosa mansión donde Kurt se quitó la vida. Y estábamos comiendo, era una comida entrevista muy agradable en una zona universitaria, en un restaurante mediterráneo, podríamos decir, para lo que son las costumbres americanas. Y ya finalizando, me dijo Charles Cross, eh, oye, hoy tocan Son Garden porque se inicia la temporada de fútbol americano y los campeones de la pasada temporada fueron el equipo de la ciudad, los Seattle's, y entonces pues se celebra una pequeña fiesta y se inicia la liga justo en la ciudad que ganó la temporada pasada y Son Garden va a estar tocando. Y yo le dije, wow, digo ya, imposible conseguir entrada, imagino. Y me respondió, no, no, es gratis. Puedes seguir y pasar y, y está es, lo hacen en una esplanada en una y es, es con fácil acceso. Así que acabamos la entrevista, la comida, me despedí y, y directamente me fui hacia, hacia el estadio donde se hacía donde se hacía el concierto y recuerdo además que no tenía muy claro cómo llegar y Charles habló con uno de los vecinos de Seattle y preguntó quién va a ir hacia el estadio y tal y le dijo uno yo 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 voy para allá y dice puedes acompañar a este chico español por favor que también va a ver el concierto y dijo sí sí por supuesto bueno pues ese vecino ese señor de Seattle recuerdo que no me dejó hasta que no estaba en la misma puerta me acompañó desde el restaurante hasta en la misma puerta, cogiendo un par de autobuses porque estaba la ciudad cortada y era complicado el acceso y tal. Bueno, pues lo que tardé, que fueron 20-25 minutos, pues ahí estaba el señor conmigo. Le di las gracias, se dio la vuelta y tan tranquilamente. Total, que llegué a, al estadio y, y ya había empezado el concierto. Estaba sonando Sputman. Y, y me puse, claro, imagínate, súper nervioso de todo aquello, de tenerlo tan cerca. Así que nada, el acceso fue inmediato, súper bien, ningún tipo de entrada, todo súper abierto. Y me topé de boca con lo que es, si, si lo habéis visto en, en YouTube, pues bueno, era un escenario abierto, con una especie de pantallas por detrás, y me topé de boca con Chris Cornell, ...haciendo haciendo el concierto con una camiseta verde... ...me acuerdo, me acuerdo perfectamente un día soleado en Seattle, increíble... Y, ...y bueno, pues un recuerdo imborrable... ...seguramente imborrable para el resto de, de mi vida... ...fue un concierto increíble, la gente estaba toda con sus camisetas... ...del equipo de Seattle, de fútbol... ...el número 12, que es el número de la ciudad... ...a veces lo ponen también en el Space Needle la bandera y allí estaba Son Garden ofreciendo un concierto en su casa, tremendo y no pude no se pudo tener mejor día o sea que fue una experiencia increíble, he estado navegando por internet y hay un audio muy decente de ese día
3: Soy Sergio Vera, de Búfalo, desde Granada, y bueno, resumir lo que ha significado Chris Cornell o Soundgarden en mi vida musical resulta imposible, con unas pocas palabras, puesto que estamos hablando de la banda que más veces he escuchado, al cantante que más he admirado, y posiblemente el sonido que más me ha influenciado musicalmente hablando, nunca jamás, y bueno, quedarse con una sola canción me resultaría bastante complicado, pero... Sí, es cierto que, que siempre he deseado componer, siempre lo hablaba con, con la gente cuando hablábamos de Son Garden, siempre le decía, tío, si hay una canción que a mí me hubiese encantado componer y enseñársela a las demás y, y como fardar un poco de ella, sería For of July del Super and Now". Un saludo para todos los oyentes de Bienvenido a los 90.
1: Bueno, y después de escuchar a Sergio y esa tremenda canción que, que está dentro del Super All Now, hay otra, hay otro amigo del programa que quiere. que quiere pedir una canción. Él es José, le, muchos le conoceréis como José el Gallego, que me he estado hablando con él y, y bueno, me ha dicho que que no le apetecía mucho hablar, pero que sí le apetecía escuchar una canción, una canción no de Chris Cornell, pero sí de un amigo suyo, de Jeff Buckley. Es la canción Eternal Life y suena así...
2: I got my regular coffin man Just need one last day While all these ugly gentlemen Play out their foolish games here's I flame you really think this bloody road will pave the way for you. You better turn around and blow your kiss alone. Life eternal. Angel. Racist every man. Wants For you, you better turn around and blow your kiss alone. In life, it's
1: También en el programa de ayer hablábamos con Paco Pérez Brián, el periodista que en 1994 entrevistó para todos nosotros a, a Soundgarden. Y bueno, fue Paco siempre ha sido una bendición para todos aquellos que, que escuchamos música y que disfrutamos de ella y sobre todo los que lo hicimos en los años 90 y ayer íbamos a poner parte de la entrevista o la entrevista entera que Paco realizó y por cuestión de tiempo pues nos quedamos sin, sin poder compartirla pero yo creo que en el programa este especial de hoy es un buen momento, es un buen documento para volver a escuchar a Chris Cornell en el año 1994 presentando su flamante disco Super Unknown
0: y en 4 a 3, y nuestra primera pregunta era pues hablar un poco de cómo había sido la concepción de este nuevo álbum de Soundgarden, Super
4: Unknown. Es una compilación de lo que nosotros hemos escrito en ese espacio de tiempo. En los periodos en que nos ponemos a escribir no sale mucho material. Nosotros somos muy during críticos writing, Con nosotros mismos Al
0: final no sabemos and, qué poner en un álbum Perdemos la noción Y al final escuchamos
4: todo lo que hemos escrito Y seleccionamos lo mejor para el disco Es un proceso bastante espontáneo eso siendo el record así que es un proceso bastante espontáneo Chris, cuéntame porque veo que hay una cosa muy importante
0: en Soundgarden y es la manera de recibir las influencias hace algún tiempo la gente escuchaba un determinado tipo de música concreto era rhythm and blues, eran punkis eran eh, funky, lo que fuera pero vosotros parece que sois como un grupo muy abierto a recibir todo tipo de influencias, cuéntanos un poco acerca de esto
4: Yeah, I think that the records that they los discos have, que like, a
0: mí me gustan son los más orientados a tener buenas way, canciones y buena música, y no, más música. Más no entiendo los géneros, los nombres que les ponen a los diferentes estilos de música Y es algo que tiene que ver más con las ventas que con la gente que oye la música Si se le echa un vistazo a vuestros créditos en, en vuestro último álbum Super Unknown Veremos que Michael Boyhan es el productor del disco y que habéis contado con uno de los tipos, me parece, más solicitados en este momento, que es Brendan O'Brien. Brendan O'Brien es productor de Pearl Jam, es productor de muchísimos y muchísimos grupos que en este momento están considerados como las bandas que suenan a los 90. ¿Por qué exactamente decidisteis tener a Brendan O'Brien como mezclador final de vuestro disco?
4: Well, Michael,
0: Michael Barnhorn wouldn't mix it. Michael it no se considera un buen mezclador y por eso so no lo mezcló. Y entonces escogimos a una persona que había mezclado mix discos mix que nos sandwich. gustaban, como sonaban. Uh -huh. Otros amigos nos recomendaron a Brendan. Uh
4: -huh. yeah muchos amigos habían trabajado con Brendan O'Brien y
0: todos decían cosas muy positivas de él o sea que fue muy fácil seleccionar a Brendan O'Brien cuando nosotros tomamos la decisión solo dependía de que él quisiera y él quiso las mezclas se hicieron muy rápido,
4: muy fácil y suena muy bien
0: esta es una pregunta para ti Ben eh, hoy he leído en un periódico aquí en, en Inglaterra eh, hablando de vuestros conciertos El, el chico que escribía la crítica decía que el que te viera tocar el, el bajo como tú lo haces eh, Si te viera un guitarrista se pondría a llorar de emoción de cómo lo tocas y, y es verdad que en este mundo donde casi todos, casi siempre se habla de los guitarristas Nunca se habla de un bajista eh, Me parece impresionante tu, tu manera de tocar, cómo, cómo lo haces
4: Sí, todo el mundo habla
0: de los guitarristas Yo toco con mucho feeling Pero todos en esta banda Tocamos con mucho feeling Pero Ben, ¿tienes algún bajista Que te haya marcado O que te haya influido especialmente? Yo pienso que mi mayor influencia como bajista en mi vida es el antiguo bajista de Soundgarden Para decirte la verdad, es mi mayor influencia, tengo muchos buenos amigos bajistas Bueno, si os parece ahora podemos escuchar ya una de las canciones de vuestro nuevo álbum Super Unknown Ayer en el concierto de anoche aquí en Londres una canción que me gustó muchísimo Y luego es una de las canciones favoritas del disco, se llama My Wave Chris, ¿puedes contarnos algo de esta canción?
4: Yeah, that's an easy one. Ah. Es fácil that's, that, that's a song Esta is canción es acerca de la sort of, I guess in terms of Libertad de like pensamiento it's okay to, to think what you want and Tú puedes pensar want lo que quieras is is Pero I no tratar de forzar thing,
0: La forma de the the pensar part de part otra part gente part De esto trata la canción Bueno Chris, ahora hablemos un poco de, Del principio, de los principios de Soundgarden Yo por ejemplo recuerdo Uh, haberme vuelto loco para conseguir un par de entradas y, y ir a saber en Nueva York en 1989 cuando era hizo una banda absolutamente desconocida y recuerdo que tocabais en un club de Brooklyn que se llamaba Lamor Club tocasteis a las dos y pico de la mañana ¿te acuerdas de, de aquel concierto?
4: Sí creo que hemos tocado dos
0: veces o una. Pero creo que recordar que destrocé el techo con el pie de micro. Entonces, Chris, ¿tienes un buen recuerdo de ese principio del grupo cuando estabais tocando en este tipo de sitios del que hemos hablado del Amor Club tan pequeñitos? ¿Tienes un well, buen recuerdo?
4: Me, was a big club. Para mí ese <risa> era un <risa> gran <risa> club. We clubs that, you know, 200 hemos tocado en clubes tan pequeños. Like, you know,
0: de 200 personas que la gente está casi subida en el escenario y con la cara pegada en frente de la tuya. Hemos tocado en sitios subterráneos, en tiendas de zapatos y en jodidos sitios pequeños. Yo, yo creo que donde quepan 500 personas, para mí ya es un sitio grande y siempre pensaré lo mismo. 500 personas para mí siempre será mucha gente también hemos tocado para 70.000 personas hace poco tiempo cuando estás tocando para 70.000 personas siento posiblemente las primeras 5.000 el resto me parece que, que están pintados, que es una pintura me cuesta trabajo imaginarme que sea una realidad que estamos tocando para 70.000 personas danos también Chris tu opinión sobre algo muy de moda en este momento en el mundo que son los grandes festivales al aire libre vosotros acabáis de llegar de tocar en Australia ante 70.000 personas, como me contabas hace un momento. Habéis tocado en el Lula Palouse hace algún tiempo, habéis tocado en el festival, en el Pimpop? Pop. Estos festivales donde se reúne muchísima gente joven y durante 12 horas o durante 3 días están solo pues junto a la naturaleza y a los amigos y a la buena música. ¿Qué piensas de este tipo de, de eventos de los 90?
4: Sí, creo es, creo Yo creo que es bueno para los fans cuando... Cuando nosotros
0: tocamos en Lula Palusa fue, cool. fue guay. Me gustó porque yo también pude conocer a otros and diferentes grupos.
4: Los fans tienen la oportunidad de ver a three, grupos que en there, otra ocasión
0: no pagarían they're para they're ir a verlos,
4: pero and, que and como están ahí, band, pues los ven. 80's es guay porque cuando
0: vas a un festival tienes la oportunidad, writers, la, la oportunidad de ver a otros grupos sin distancia de géneros y esa es la misma idea de los 70 school. y después de eso la música empezó a ser dividida en los 80 en géneros Hoy en día, si vas a un concierto con cuatro bandas del mismo estilo, no es tan guay como un concierto con bandas que no pertenecen a la misma escuela. La parte negativa de este tipo de festivales es que tú no estás en tu concierto. Cuando nosotros hemos tocado en Lula Palosa o en Pin Pop, no era nuestro medio, no era nuestro concierto. Y bueno, no es la mejor situación para tocar. Bueno, cambiamos y vamos a escuchar entonces otra canción de vuestro último álbum Super Unknown que estáis presentando hoy aquí en exclusiva para los oyentes de 4.3 aquí en Radio 3 Pop. Os habéis reído cuando os he dicho la canción que viene ahora, ¿no? Habéis hecho una sonrisa, una sonrisa como diciendo otro que quiere escuchar esta canción. Ya sé que es una de las canciones que va a ser un gran éxito de vuestro disco, pero cuéntanos algo, Chris, de, de Black Hole Sun.
4: Yeah, that's, uh... Esta es una canción que habla de
0: sentirte confortable al estar deprimido, encontrarte gusto a estar deprimido. Si tú eres una persona que te deprimes a menudo, cuando estás deprimido te sientes bien, porque es un lugar de tu mente que conoces.
4: De eso habla esta canción.
0: Estuve en Seattle estas pasadas navidades, fui a ver a Pearl Jam y Eddie Vedder al final del concierto, uno el último día, dijo Bueno, posiblemente mañana nos veremos, nos encontraremos en el concierto de Hater, que os va a gustar mucho más que el nuestro Me dio la sensación de que Pearl Jam y Eddie Vedder tenían una buena relación con, con vosotros ¿Qué relación tenéis con, con esas bandas? ¿Con bandas como Pearl Jam, como Alice in Chains o como, o como Nirvana? Sí, sí, nos llevamos muy bien nos respetamos mutuamente musicalmente y como personas es una situación extraña que tantas bandas de una misma ciudad hayan alcanzado tanta popularidad y luego eso es como estar atrapados
4: nos conocemos
0: el uno al otro, nos conocemos musicalmente y sabemos de dónde vienen las raíces de nuestra música. Y que todo esto haya pasado en Seattle es un fenómeno y, y, y no sucede muy a menudo. Es como el fin de la era de San Francisco o la invasión británica. Estos son momentos históricos comparables a, los que ahora, a lo que ahora ha pasado en Seattle. Es algo muy, muy guay, está muy bien Tienes amigos con quienes puedes disfrutar de tu éxito y compartirlo Es estupendo He visto pasar un avión por ahí No, es un pedazo de papel, hombre
4: Hace un montón de viento Vamos a tener que hacer un avión ahora Sí, hace mucho
0: viento. Venga, vamos a hacer el avión. Bueno, Chris, aunque has hecho el avión muy bien, el resultado ha sido nefasto. No se ha abierto la ventana y el avión ha volado muy poco. Se ha, se ha estrellado contra el suelo muy rápidamente. Venga, sigamos a, hablando de otra cosa. Nos ha distraído un poco el, el gran viento que tenemos esta esta tarde aquí en, en Londres y en este piso 12 donde estamos haciendo la entrevista con Soundgarden. Háblanos un poco, Chris, de, de Seattle, de esa ciudad que, que según eh, todo el mundo en Estados Unidos es un, es un gran mercado, es, es una ciudad además con un excelente nivel cultural, la renta per cápita de gente acudiendo a obras de teatro y de cine es superior a ciudades como Los Ángeles o como Nueva York, es posiblemente la ciudad de mayor nivel cultural de Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de esto?
4: Sí, es, es un
0: mercado para probar teatro y cine.
4: Si alguien hace una película, la pone en
0: Seattle, a ver cuál es la respuesta del público. Y de acuerdo a la respuesta, si es buena o mala, se toman decisiones con lo que va a pasar. Porque hay mucha gente que va al cine. Hay tres o cuatro test market en, en Estados Unidos, y Seattle es uno de ellos. Y además, es curioso que además de ser un test market, como decís vosotros... La mayor actividad turística, una de ellas en, en Seattle, es precisamente un mercado, un mercado de, de comida que, que lleva tres siglos funcionando, desde que venían de Alaska a intercambiar productos con, con la gente que vivía en esta zona de, de la frontera con Canadá. Bien, hablemos también de otra parte muy importante en Seattle, como son los clubs pequeños. Sin duda alguna, el club donde vosotros habéis tocado al principio donde han salido bandas como Pearl Jam, donde ha salido gente como Nirvana, Alice in Chains, donde aún siguen saliendo porque es el club de mayor actualidad y de conciertos en directo todo, todos los días, un sitio que se llama Off-Ram. Cuéntanos algo y, y cómo fue cómo fue vuestra experiencia en este club de Seattle llamado Off-Ram. Sí, sí,
4: sí. Sí, sí. El
0: único problema es que existen ciertas leyes en Seattle y hay muchas restricciones para los clubes y para ir a off ramp tienes que tener cierta edad y no creo que eso esté bien Cuando nosotros empezamos, nuestros fans tenían menos de 21 años y no podían venir a vernos porque estos sitios son para mayores de, de 21 años pero la cosa está cambiando ahora en Seattle y parece que ya hay sitios que no hay restricciones de edad. Bueno, Chris y Ben, ahora si os apetece, podríamos intentar escuchar alguna de las canciones de, de dos discos que son imposibles de encontrar en España. Son muy difíciles de encontrar, que son vuestros dos primeros EPs. Yeah,
4: uno o dos is the same. Ok, el, el God would be good. Podemos
0: escuchar esta regard o entering está bien vamos a escuchar entering esta es una de las canciones de cuando Soundgarden comenzaban y cuando Ben Shepherd que hoy está con nosotros junto a Chris Cornell en esta entrevista aún no formaba parte de Soundgarden Chris cuéntanos un poco cómo fue vuestra experiencia en España solo habéis estado una vez fue en Sevilla y fue tocando junto a Guns and Roses. Mm
4: -hmm. Gracias. Yeah, that was
0: a fue el mejor pero concierto,
4: Sevilla fue, Sevilla fue el
0: mejor, mejor concierto de, de la gira de Guns N' Roses. Yeah. Sí, para, para nosotros fue el I mean, mejor, shows
4: with Guns Roses, el mejor de todos
0: los que hemos tocado con Guns N' Roses, pero de largo. Yeah. ¿Os gustó la, la gente española? Great. Fantástico, estupendos, very estupendos. Very fuimos sorprendidos surprised. con la recogida. Yeah. ...y lo triste es no poder tocar en Madrid... ...sí, pero más tarde o más temprano tenéis que venir a tocar de nuevo a España... ...y además, Chris y Ben, os hago esa pregunta ya para finalizar casi nuestra entrevista... ...¿cuándo vais a tocar aquí, puesto que en los últimos días... ...cuando hemos estado presentando las canciones de vuestro Super Unknown, en, ...en nuestro programa muchísima gente nos ha llamado preguntando insistentemente... De que ...¿cuándo vais a estar tocando en España? posiblemente después del verano porque si tú sacas un disco y te va bien en muchos sitios es difícil de estar tocando en todos al mismo tiempo volvemos uh, de, hemos tocado en Japón y en Australia, ahora volvemos a Estados Unidos y posiblemente después del verano y cuando vengamos seguro que tocaremos en España bueno, lo has dejado muy claro, Chris Y además se te nota que tienen muchas ganas de volver a tocar aquí en España Pues esperaremos a después del verano Una cosa casi ya para acabar eh, ¿Dónde estabais el día que se produjo la, la mala noticia Acerca de, de, de lo que le ocurrió a Kurt Cobain, cantante de Nirvana? en Roma, que tuvo que ser hospitalizado y, y ya sabéis que estuvo en coma afortunadamente ya ha superado todo esto incluso ya han anunciado las fechas de la vuelta de la banda a tocar en directo ¿dónde estabais vosotros exactamente? ¿y cómo sentisteis esa noticia?
4: I was, I was to... yo iba en
0: ese momento en un ferry, íbamos a ensayar y tuve un, un shock total un shock cultural me sentí marginado porque eh, él pertenece a un tipo de gente pública y me dolió que esa noticia fuera pública, es una situación, es una situación mala, es una mala noticia y, y, y se tiene que enterar todo el mundo. Bueno, vamos a escuchar ahora Spoonman, una canción que habla acerca de ese personaje que os está acompañando durante esta gira y que actúa 15 minutos antes que vosotros y que luego aparece en el escenario para tocar con vosotros esta canción que habéis dedicado a él, ¿no? Spoonman.
4: Sí, es acerca de él, pero
0: también acerca de dónde viene él. Y, y cómo es percibido por la gente que se considera normales. Es una persona que tiene tanto por dar y tanto talento que puede ser marginada por su manera de ser, de su aspecto. Y la canción es un testimonio de cómo yo me identifico más con esta persona que con un trabajador de un banco
4: a banker
1: Documento impagable el que nos regaló Paco pérez Brian allá por 1994 y que hemos podido recuperar gracias a nuestro amigo Luis de Zaragoza, al que estoy muy, muy agradecido. Bueno, Seattle está conmocionada una vez más. Charles Cross, periodista y biógrafo de Kurt Cobain, escribía en el periódico local que Nirvana se instaló en Seattle en el año 1992 y que después de la muerte de Kurt ninguno de sus integrantes se quedaron en la ciudad. También escribía que Pearl Jam no se formó hasta que Eddie Vedder eh, no se trasladó desde San Diego y dice Charles que Chris Cornell y su banda se hicieron en la ciudad. Tocaban en sus bares muchos años antes, incluso, de que llegara el famoso Sonido Seattle. Las tiendas de discos en Seattle están rindiendo homenaje en sus escaparates, poniendo todo tipo de recuerdos hacia la banda, hacia el cantante, y la famosa escultura de Isamu Noguchi, titulada Black Sun, del año 1969 y que inspiró a Chris Cornell a escribir Black Hole Sam se ha convertido en una especie de altar donde la gente deja sus recuerdos, sus flores, sus mensajes y continuamente hay gente hay gente por allí. Esta escultura está en el, en el parque Volunteer en lo alto de la, colina, de la colina en Seattle. Desde allí hay unas vistas preciosas del Space Needle, ya sabéis, esa... Torre de Comunicación, que ahora mismo es un restaurante que va girando. Y también desde allí se pueden ver las montañas Olympic, que parecen el decorado de una película, parece que están puestas ahí de, de mentira. Y también se ve la bahía Elliot. Y precisamente a Seattle nos vamos. Año 1992, en el Teatro Paramount. La banda ofreció un concierto que posteriormente editarían en vídeo bajo el título de Motor Vision. Escuchamos Slays and Bulldozers. pues así llegamos al final, al final de este programa casero que me apetecía hacer y compartir con vosotros y llegamos al final escuchando la última canción que de momento conocíamos de la carrera de Chris Cornell, la, la canción llamada La Promesa. La letra dice algo así... Si no tuviera nada a mi nombre, excepto fotografías tuyas rescatadas de las llamas, eso sería todo lo que yo pudiera necesitar. Mientras pueda leer lo que está escrito en tu rostro, la fuerza que brilla detrás de tus ojos, la esperanza y la luz, eso nunca morirá. Y una promesa que hiciste, una promesa que siempre resiste, no importa el precio, una promesa que sobrevive, persevera y prospera, como siempre lo hemos hecho. Y tú dijiste, el veneno en un beso es la mentira sobre los labios. No hay mayor verdad que esa. Cuando siento que, me, que mentiras son todo lo que escucho, junto a mis recuerdos, cerca lo único que ellos no pueden llevarse. Y una promesa que hiciste, una promesa que siempre resiste. No importa el precio, una promesa que sobrevive, persevera y prospera, como siempre lo has hecho. Los libros siguen abiertos en la mesa, las campanas siguen sonando en el aire, los sueños aún se aferran a la almohada, las canciones siguen cantando en una plegaria. Ahora mi alma se estira a través de las raíces, hacia tus recuerdos, de regreso a través del tiempo y el espacio para llevar a casa los rostros y los nombres y las fotografías tuyas rescatadas de las llamas. Y una promesa que hiciste, una promesa que siempre resistirá, no importa el precio, una promesa que sobrevive, persevera y prospera y se atreve a levantarse una vez más, una promesa que sobrevive, persevera y prospera y llena el mundo de vida, como siempre lo hemos hecho.
2: If I had nothing to my name But photographs of you Rescued from the flame That is all I would ever need As long as I can read What's written on your face The Stein that shines behind your eyes the hope and light that will never die I put it all